0: פסטיבל קאנט,
1: קאנט עם דני מוג'ה ויונתן גת. שלום לכם, אתם איתנו שוב בפסטיבל קאנט, תוכנית הקולנוע המקורית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב המורה שלנו לקולנוע, המלאך דני מוג'ה. היי דני.
0: שלום לך, נכון, אתה יודע איך קוראים לי. כן. דן אנג'לו מוג'ה. נכון! אנג'לו, זה השם שלי, האמצעי, וגם רמז לסרט שאנחנו הולכים לדבר עליו. אתה מתכוון לסרט
1: הזה.
0: Why did they pick you? Sunflowers. Van Gogh killed
1: himself.
2: Do you know why you cry? For who? Not for me. No, I don't know.
1: <עוד> <עוד> כן, שמענו קטע מתוך הסרט "מלאכים בשמי ברלין", סרטו של וים ונדרס משנת 1987. דני ווג'ה, מה קרה שפתאום התעופפת לנו לכאן עם הכנפיים האלה והמלאכים האלה והברלין הזה? מה קרה? למה? <עוד> למה אנחנו צריכים לדבר על סרט כזה?
0: או, זה סרט חשוב מאוד, סרט מצליח מאוד, זה סרט מיוחד מאוד, אבל אם אתה שואל על התוכנית שלנו, mm-hmm. האם שמת לב שעד היום לא דיברנו על אף סרט ממערב גרמניה? אוקיי. <laughs> <Okay>. נכון? <laughs> דיברנו <laughs> על <laughs> סרטים גרמנים אילמים, <laughs> אני חושב, <laughs> אבל... נכון. <Metopolis>. מטרופוליס. <laughs> כן. כן. מלפני שגרמניה הייתה לשתי מדינות, כן?
1: וכמובן טוב. דוקטור קליגרי, הקבינט כן, של דוקטור נהם קליגרי. כן, אבל שניהם
0: סרטים uh, מתקופת הסרט האילם, ועדיין מהתקופה שגרמניה הייתה גרמניה אחת, כמו שהיא היום. נכון. אבל uh, מגרמניה המערבית לא הבאנו אף סרט לדבר עליו כאן בתורנית שלנו, וגם יש... לא... אבל דני,
1: זהו, יש סיבה יותר חשובה. לא עסקנו עד היום באף סרט מיצירותיו של וים ונדרס.
0: לא רק של וים ונדרס, הוא וחבורתו, שהם... Uh... יש, כאילו את זה, הגל החדש הגרמני, אותה חבורה של במאים שהשתחררו איכשהו ככה במהלך שנות ה-70 מן העול הזה של השליטה התרבותית האמריקאית בקולנוע שלהם, והחלו והחל, לעשות קולנוע משלהם, mm-hmm. שיש בו גם אלמנטים שמפנה עורף לקולנוע הגרמני הנאצי, mm-hmm. ועושים קולנוע מודרני, אירופאי, גרמני, שדיבר וקנה לעצמו שם בעולם כולו, אפשר לדבר על ורנר הרצוג למשל, פאסט בינדר. רגע, Fassbinder.
1: רגע, רגע, לפני שאתה מתחיל לדבר איתי על הרצוג ופאסט בינדר, אולי תעשה לנו איזה תקציר נחמד של הסרט, כדי שנוכל להבין את הדברים בצורה יותר סדורה?
0: או, זה, זה מן המקרים גם שהתקציר הוא באמת גם מקורי מאוד, כי זה סיפור. אז רגע, אנחנו לא אשים... רואים אותו כל יום.
1: אז אני אשים לך מוזיקה שלא שומעים כל יום, ואתה יכול להתחיל.
0: ובכן, הסרט הזה מתרחש בברלין, המחולקת. ב-61 חילקו את ברלין משניים, לברלין המערבית ולברלין המזרחית. ובשמי ברלין מתעופפים להם, משוטטים להם, שני uh, מלאכים, mm-hmm. דמיאל וקסיאל, כן. והם תפקידם בעצם uh, להקשיב למחשבות של אנשים, ולתעד את המחשבות שלהם, ולסדר אותם, ובעצם לתת איזושהי עדות למה קורה לבני האדם uh, בעולמם הפנימי.
1: רק נגיד שדמיאל מגולם על ידי רונו גנץ? השחקן השוויצרי? ו- כן. ואילו
0: את קסיאל מגלם אוטו סנדר. כן. הוא שניהם משוטטים בעולם, ויש להם גם... הם רוצים לעשות מין
1: ארכיון כזה של... כן, ויש, ויש להם, דמויות,
0: להם דמויות, מועדפות, אנחנו שומעים, יש דמויות שאנחנו... שומעים את המחשבות שלהם יותר מפעם אחת, אנחנו זוכים לשמוע את, יחד איתם את המחשבות שלהם. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו כמו המלאכים, שומעים ורואים את מה שהם רואים, אבל בעצם אנחנו גם זוכים לראות אותם כמו שילדים רואים. היחידים שיכולים להבחין בהם ממש הם ילדים. <laughs> ילדים רואים אותם. כן. <laughs> והם מחזירים להם חיוך. דמיאל, די נמאס לו מן החיים הרוחניים האלה, והוא מתקנא בחיים ה... גשמיים, בטעם, בתחושות, mm-hmm. בחוויות הקטן, בתשוקות של בני אדם הרגילים. Mm-hmm. והוא ממש מתאהב באומנית טרפז, <laughs> כן, מאוד בודדה ומבודדת כזו, שגם שייכת לקרקס שעומד להיסגר. Mm-hmm. ו- ובעצם גם מפגש שלו עם מלאך לשעבר. הלא <laughs> הוא, <laughs> ה- פיטר פרנק. פלק. שהוא כרגע שחקן אמריקאי mm-hmm. שמסתובב בברלין כי יש לו צילומים, וכל האנשים מזהים אותו בתור קולומבו. כמובן,
1: קולומבו המפורסם מסדרת הפשע והבילוש. אגב, הקדשנו לו גיבור תרבות לקולומבו, לדמות גיבור תרבות. לדמות אותו, עצמה. לדמות עצמה הקדשנו תוכנית גיבור תרבות, אם בא לכם להקשיב בפודקאסט,
0: כן? בסרט ברור שהוא ממש גיבור תרבות של הגרמנים, mm-hmm. הם מזהים אותו ולא קוראים לו בשמו, אלא בשם הדמות. והוא, מסתבר, uh, מלאך לשעבר, <laughs> ושמאוד נהנה מן השפשוף ידיים כדי לחמם אותם. הוא גם מלאך שנמאס לו קצת מהעולם הרוחניקי הזה. והוא מאוד נהנה מן החיים בגלל הדברים הקטנים האלה שאפשר לחוש אותם. באמת, התחושות היומיומיות, הדברים האלה שהם כל כך מובנים מאליהם, למי שכנראה לא היה לו אותם אף פעם, וברונו גנט, שמתקנא בו, עובר את אותו תהליך ומצליח uh, להגשים חלום. חלום של מלאך זה להיות בן אדם.
1: דני מוג'ה, אני מודה לך שהורדת את התסריט הזה מהאזור הרוחני אל האזור הגשמי. ובכל זאת, מתוך כל כך הרבה סרטים של ויים ונדרס, המון המון סרטים, פריס טקסס. ידיד אמריקאי, עשרות סרטים שהוא עשה, כן? כולל גם דוקומנטרים מעניינים, בונאביסטה קלאב, פינה על פינה באוש, וסרט אה, לא מזמן שיצא לאפיפיור, האפיפיור הנוכחי. אה, למה דווקא אה, מלאכים בשמי ברלין נחשב ל- לגביע הקדוש שלו? ובשל,
0: כולם מדברים בשל, על הסרט בשל, הזה. בשביל זה צריך פרספקטיבה, אולי איש צעיר יותר, שגם כן. זוכר משהו, אני כבר לא זוכר כלום. <laughs> אז אולי תשאל מישהו. ככה זה אצלכם
1: מעופפים בשמיים?
0: תשאל אם מישהו, מישהו גשמי שמבין ברוחניות.
1: אז איתנו נמצא מבקר הקולנוע שלנו והמרצה המבוקש לקולנוע, רון פוגל. היי, רון.
2: שלום דני, שלום יונתן, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, אני אגלה שככה בשיחות שלי עם רון, הוא אמר, חייבים לדבר על הסרט הזה, על מלאכים בשמי ברלין. אז אתה עכשיו בעצם צריך להסביר למה.
2: להגן על התזה, כן. אז תראה, אני אגיד לך, אני רוצה להתחיל דווקא בשתי מילים שמסיימות את הסרט. אומר שם אותו גט כן. הוא אומר יצאנו לדרך. עכשיו, זאת, הייתי קורא לזה מסה, זה הרבה יותר מסרט, זאת מסה על מסע. מסע של שאלת שאלות, רבות מהן קיומיות. שזה גם מה שמאפיין את אותו גל חדש של הקולנוע הגרמני שעושה חשבון נפש עם עצמו ועם האומה שאליה הוא משתייך והוא אכול רגשות חרטה על מה שאותה אנשים שחיו בתקופת הנאצים עשו. הוא חרד לגורלו והוא מחפש תוך כדי נדודים, הוא הולך מפה, הוא הולך לשם הוא לא מוצא תשובה, הסרט בעצם מסתיים בזה שהוא אומרים יצאנו לדרך, ממשיכים את המסע. אז קודם כל הסרט יפהפה, אחת היצירות היותר מופשטות שאני מכיר, וונדרס באמת את התמות שלו ושל אותו גל חדש גרמני, לדעתי הביא לשיא בסרט הזה, פריס טקסס יש בו נגיד או... ידיד אמריקאי, יש יותר מוטיבים ש- שקשורים לארצות הברית למשל, שגם מולה סאם ונדרס מראה מעניינת בסרטיו, אבל הסרט הזה שואל את האומה הגרמנית לאן פניה, זה עדיין בתקופה שברלין מחולקת ויש את החומה ויש את מזרח ואת המערב, דקה ממש קצת לפני שהחומה תישבר, 87, והאומה הגרמנית באמת... לאן פנינו שואל ונדרס, והמלאך, המלאכים, הם בין הלמעלה, המופשטות, הרוחניות, לבין העולם של המתחפים של היצרים, ווונדרס פונה אלינו, גם אל השכל, אבל הוא אומר, אתה לא יכול להפריד, הדיון הזה בעתידה של גרמניה ולאן היא הולכת, הוא לא רק דיון שכלתני תיאורטי. הוא גם דיון שרגליו ראשו בעננים, אבל רגליו בקרקע. אנחנו צריכים לחוש. מה שהיה זה לא בעבר, בחטא הקדמון שלנו, בתקופת השואה והנאציזם, זה לא משהו מופשט מופרך שאפשר לדבר עליו באוניברסיטה. זה דברים, אנשים נהרגו, אנשים סבלו, ולכן כדי להבין את זה גם צריך להרגיש. ולכן גיבור הסרט המלאך ברונו גנץ הנפלא, שפניו כל כך מלאות הבאה, הוא אומר, בסוף חשוב לי אהבה של אישה, אני רוצה להאכיל את החתול כמו פיליפ מרלו, שזה גם ביטוי מרתק, פיל או מה שתרצה. ובסופו של דבר הוא באמת מוותר על שמימיות, על הניתוק, כדי להיות קרוב יותר לאמת,
0: <אח> לגעת
2: בה. אתה צריך להתבוסס בש... ברגשות שלך. 10,000 it. so כדי להגיע לאמת. זה מה שאני חושב ואנדרס אומר לנו
1: את זה פה, והוא עושה את זה בצורה נופלאה.
0: פנדרס מכניס לתוך הסרט, הוא נשען ושואף גם לפיוט וגם לעולם האינטלקטואלי. בפירוש, סרט שפונה לאינטלקטואלים, הוא קצת סתום, אין בו עלילה ברורה, זה לא איזה קומדיה אמריקאית, <מח> ראינו כבר מהלכים שיורדים ומשפיעים על המציאות, <מח> בדרך כלל זה מלווה או שזו פנטזיה מוחלטת, או שזה סרט לילדים. או שזו... זה מרי פופינס קומדיה למבוגרים, שרק בזכות מלאך נעשה, נגיד, צדק חברתי. הרבה פעמים אמריקאים יכולים להוריד מלאך בקומדיה חברתית, כמו "אלו חיים נפלאים" עם ג'ימי סטיוארט, כדי לחולל איזשהו שינוי וצדק, להביא צדק לעולם. זו קומדיה למבוגרים, זה אפשרי, זה לא שמלאכים יש רק בסרטי ילדים. כאן ברור לכולם שכנראה הסרט מדבר על משהו אחר. לא רוצה לספר לנו איזשהו סיפור על מלאכים שירדו והיה להם איזושהי הרפתקה שהשפיעה על בני אדם. פה ברור שזה משהו מעבר לכך. Mm-hmm. אז מצד אחד, יש תחושה של עכשוויות רבה של העיר הזאת, שצריך לזכור איך העיר הזאת נראתה. אנחנו בסוף שנות ה-80, לפני שנפלה החומה. הרצון הזה שהחומה המיותרת הזאת, האבסורדית הזאת, תיפול, בא לידי ביטוי, כי הם יכולים לעבור מצד לצד, והמצלמה של... ואין ונדר, צריך להגיד, המצלמה ש... איזה מצלמה? שמי שמנהל אותה, כן, האחראי על הצילום פה זה הלקן, מגדולי הצלמים האירופאים בשנים האלה. ובמיוחד אה, בשחור לבן. כל רגע בסרט אפשר למסגר אותו. איגר. באמת, זה מאוד 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 יפה, זה עשוי באמת, זה יפהפה. Mm-hmm. באמת, 50 גוונים של שחור לבן. <laughs> אז המצלמה המאפשרת, היא יכולה לעוף, היא יכולה להיות למעלה. זה סרט שבטח היה נראה קצת אחרת אם כבר היו רחפנים שעובדים mm-hmm. בקולנוע, אבל הסרט מרחף. כן. Okay. שיש, בטיסות, מנופים, והיא יכולה לדלג מעל החומות, להיכנס למקומות שבדרך כלל אי אפשר. וזה חדשני מאוד, ונותן תחושה שהסרט הזה הוא גם קולנועי מאוד. Okay. מעבר לכך, את הטקסט... ונדרס לא כתב לבד, הוא כתב אותו יחד עם uh, המחזאי הבאמת uh, uh, בעל השם העולמי, פידה האנטקה, שמחזותיו גם הוצגו בארץ. התחושה היא שהטקסט הוא לא טקסט. אמנם המחשבות של האנשים, אבל הוא לא טריוויאלי. לפעמים הוא יומיומי לח- לחלוטין, אבל בכל זאת יש פה איזה דיוק של משורר, דיוק של כותב. אתה מרגיש את זה שיש פה יד שמכוונת את כל המחשבות זה האלה. זה
1: גם טקסט שעובר בין כל מיני פורמטים. זה פתאום איזה יומן אישי, זה מתחיל באיזשהו יומן אישי, עובר אחר כך לשירה, אחר
0: כך הרהורים,
1: אחר כך כאילו משהו ריאליסטי, אבל בעצם זה לא בהכרח.
0: כן, יש אז... גם מספר ממש. הרי ה... מספר הפילוסוף ממש. הזה שמסתובב שם, שחוזר, <אח> כן, הוא, 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 הוא נקרא אומרוס. <אח> כן, הוא המספר, כן, מגולל העלילה של, ה... של היקום. צריך לזכור שהמלאכים האלה תמיד היו כאן.
1: <אח>
0: הם היו הרבה לפני ברלין. הם משהו כמו עשרת אלפים שנה כבר כאן. זאת אומרת, אין להם זמן. אחד הדברים שהוא היה רוצה, שיהיה לו אתמול, היום ומחר. הוא היה רוצה למהר ולאחר. כן. הם לא ממהרים אף פעם, הם לא מאחרים אף פעם. הם, אין להם תחושת זמן אמיתית.
2: אני חייב להגיד שגם המצלמה לא ממהרת. חוץ מקטע אחד, המצלמה <laughs> גם לא ממהרת כמעט אף פעם.
0: וואו,
1: כמה זמן הוא לוקח, ועם ונדרס לכל שוט. הוא ממש,
0: יש לו סבלנות, הבחור. כן, אז גם זה, אמירה... אני עכשיו עושה סרט, נאמר, לא, אומנותי. Mm-hmm. אני מזמין אתכם לראות סרט שהוא לא בתבנית הרגילה, ואתם תחפשו את המוטיבים ותחפשו כאן משמעויות. כי האמת היא שזה משרת את זה לגמרי, כי שום דבר לא רגיל בסרט הזה. לא, אבל אתה יכול לזהות. אם אתה רואה את הסרט, אתה חד אוזן או חד עין, אז אתה מרגיש שיש מוטיבים, מוטיב של מוות, המוטיב של ילדות, שככה חוזר, כי גם... הילדים יכולים לראות, אבל גם יש, החזרה לילדות, אנשים שנזכרים בילדות, שיש להם מחסור ב- 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 בחוויות ילדות שהם היו רוצים למלא אחריהם. מעבר לכך, גם הסרט, הוויזואליה שלו, כרוכה בהיסטוריה של האומנות. יש פה ציטוטים, אני לא עכשיו אפוצץ בשמות, אבל יש ציטוטים מהציור המודרני של תחילת המאה, וגם מ... אקספרסיוניסטי. וגם, לא רק, לא רק, יש... סדרה של <אח> מקורות השראה שיש לאורך הסרט, ויש uh, לך תחושה שהסרט הזה מתנהל גם בעולם הקולנוע, עם ההיסטוריה של הקולנוע, עם הנוכחות של קולומבו, כי קולומבו <אח> או ביטפול <אח> <אח> שמגיע הנה עם הקולנוע האמריקאי. אל תוך אה, יצירה שיש בה, אתה מיד חושב על מטרופוליס, היצירה הזאת, יש בה גם משהו של חפור ולמטה. ועיר, וחוז...
1: וגם ו... ש... התבוננות
0: אה, בזוויות. ש... שחוזרת כן. אל הנאציזם. כן. זאת אומרת, הנאציזם נמצא שם, אתה יודע, צריך אמריקאים שיבואו ואולי י... יעוררו אותו, כן? <מת> וצריך בלש פרטי, ש... שיגלה, יש פה איזה סוד, הוא בא לחפש מישהו, כן, יש לו איזה משימה כזאת. הוא צריך לחפש מישהו באין פרטים בכלל. זאת אומרת, זה קצת קשה, כן? זאת אומרת, יש לו משימות כאלה. אז יש פה המון מוטיבים ותמות שיש בליל של שפות. נכון. המחשבות הן בשמונה-תשע שפות, שמסתכלות... כולל עברית. כולל עברית, נכון, כולל עברית.
2: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. נכון.
0: זה החלק שאני... וגם מוזיקה עברית יש שם ברקע, לפחות של להקה ישראלית. מינימל
1: קומפקט.
0: כן. אם טוב, עבר עברתם למוזיקה, אז גם, בוא נזכור שיש גם את ניק oh, oh, קייב, <laughs> כן. שבדיוק היה אז בברלין, mm-hmm. וונדרס אמר, טוב, הוא בברלין, אני לא יכול לא להכניס אותו לסרט, אותו, <laughs> הוא חלק מברלין, כי okay. ברלין הייתה באמת מבודדת, נזכור, היא הייתה מבודדת, לא היו אלה טיסות ישירות, רק דרך גרמניה, וגרמניה המערבית הייתה מבודדת לחלוטין, הייתה מוקפת בחומה, mm-hmm. שגם הפרידה אותה מ... ברלין השנייה, המזרחית, אבל גם מכל מזרח ברלין, יכולת להגיע אליה או באוטוסטרדה במיידית כזאת, כן, עם קו כזה, סרגל כזה, שחיבר אותה לגרמניה, או בטיסה. והבדידות הזאת, אז כל הופעה בינלאומית שהגיעה שם, כל uh, נוכחות של... Uh, אז יש לנו גם את איקיי ואוסטרלי, ויש לנו את... Uh, יש הבחורות
2: היפניות שרואות את ההופעה שלו.
0: <אח> <אח> כן, כן, יש, יש תחושה שהגיעו לכאן, והפריצה הזאת של uh, הגבולות הזאת, של העיר החנוכה הזאת, יש נוכחות uh, מתמדת, שעדיין ברלין לא השתקמה ממלחמת העולם השנייה. <אח> האמריקאי זה שמגיע, אבל הוא מסתובב במקומות ש... הצבא שלו וחיל האוויר שלו והתותחים של הרוסים וחיל האוויר הבריטי השתתפו בהרס העיר הזאת, כן? לראות את הסרט היום זה באמת חוויה מיוחדת. מי שמכיר את ברלין, למשל, ביקור בפוצדאמר פלאץ, כן? כיכר פוצדאם, כן. שהיא פשוט שדה פתוח. בכלל, יש שם המון מרחבים פתוחים, לא מפותחים, כי העיר כמו קפאה על, על מקומה אחרי החלוקה לגמרי. ולראות את זה היום, ולראות איפה העיר נמצאה היום, אז זה גם עדות, זה, 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 זה קצת כמו סרט דוקומנטרי על העיר הזאת, שאיך היא כמה שניות לפני שהחומה נפלה, היסטורית, אני אומר כמה שניות, שלוש שנים לפני.
2: אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי הנושא של התיאורטי מול המעשי. המלאכים נמשכים למקומות שמאיזשהו גשר בין העולם הזה לעולם שמעבר. שני עולמות כאלה, אחד זה הקרקס, mm-hmm. שיש פה איזה רוח, איזה משהו של אשליה, משהו מעבר, וכמובן שאומנית הטרפז יש לה כנפיים. שהיא מזכירה מלאך על החבל, <מ değil> והמקום השני, בעיניי אחת הסצנות הכי יפות בסרט, זאת הספרייה. ספרייה היכל <חל> הקודש של הידע, ששם המחשבות עוזבות את האדם ומתחילות לנדוד בכל הידע הזה, ויש משהו מעבר, ולכן יותר מפעם אחת הם נמצאים בספרייה, כולל הסצנה באמת ששומעים את uh, 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 הקטע בעברית, אז... המשחק הזה על העולם הרוחני מול הגשמים מאוד ברור בסרט ומאוד מעניין וגם אתה אמרת דני חלק מהחשבון נפש והחרטה זה לחזור ללב המאפליה להראות את ברלין מפוצצת להראות אנשים כנאצים וניצבים יהודים <אח> להזכיר את זה לא להתחמק מזה לנסות להתעמת עם העסק הזה אז הוא כל הזמן מנהל דיון עם עצמו ודרך אגב לבעיניי המלאכים שהם מתעדים, רושמים, זה כמו במאי קולנוע שעושה סרט ומתעד מציאות בצורה כזו או אחרת, וגווין ואנדרס, כמו שאמרת, יונתן, גם דוקומנטרי, <ע> <ע> הוא נמשך גם לריאלי, כך שאולי הוא המלאך באיזשהו מקום, ושוב, וזה הרצון שלו... להגיע לאיזה שלוות נפש הוא לא מסוגל להגיע, לה, כי כמעט רוב הגיבורים שלו הם כל הזמן פרפטו מובילה במסעות מסעות כדי לחפש את עצמם, הגיבור של פריז טקסס הולך במדבר ומחפש את עצמו, ואליס בהרים ועוד כל הזמן שם כולם מחפשים ולא בטוח שהם מוצאים את התשובה, החיפוש כנראה אצל ואנדרס הוא הדבר שירפא את בני הדור שלו ככה זה נראה מהסרט, אנשים כל הזמן בסרט הזה, הזונה שואלת את עצמה שאלות, זה שנפצע אומר אולי לא פה, אולי לא שם, כל הזמן אנשים מפקפקים ושאלות, זה סרט עם הרבה יותר שאלות מאשר עם תשובות. הוא mm-hmm. מעיק גם באיזשהו מקום בגלל
0: זה. <ש> <ש> <ש>
2: איש, ליס, ייצט, לס,
0: כיינד, אינגל. בוא נזכור שיש מלאכים ואין אלוהים בסרט. <laughs> עכשיו, אולי <laughs> חטאתי <laughs> כשאמרתי שאף סרט אחר, שאלה של חיים ומוות, היה סרט שכן היו בו מלאכים. וטיפלו בזה. גם עם הומור מסוים, המלאכים שמאסו בחיים הרוחניים שלהם ורצו לגעת, עניין של חיים ומוות של פאוול ופרסבורגר. יש פה עניין גם שהשוטטות של המלאכים מאפשרת להם, כמו שאמרנו, לשמוע. והפס הקול הוא פס קול הרבה פעמים של בליל של קולות. לפני שהם מחליטים, או כשהם זזים... אתה יודע את מי זה
1: מזכיר לי? את דיוויד לינץ'. גם הוא משתמש בפס הקול, במין ערבול של קולות אקראיים כאלה.
0: כן, זה, עד שאתה מתפקס, כמו תמונה שהיא כולה בפוקוס, mm-hmm. אז על מה אני אסתכל? אז יש סאונד שהוא כולו, אין חזית ואין עורף, ואתה צריך לבחור, כשרואים את הסרט בעברית, אז זה קצת קשה, כי נבחר בסופו של דבר כל פעם מה מתורגם, אז אתה, האוזן הולכת אה, למה שמתורגם. אבל הבליל uh, הזה, המגדל בבל הזה של הקולות, שהיא מין המולה כזאת, אבל מאחר שאלה מחשבות, אז גם אם המחשבות הן מחשבות שיש בהן קריאה, אף פעם זה לא בקול רם. תמיד זה שקט, להדהד את העובדה שהם לא נשמעים. אז אין פה צעקנות, זה, זה, הצעקנות ישנה רק ברגעים כמו מופע של ניקייב, או, או, או משהו שקורה שיש בו צעקה. אבל שאר הסרט, הוא מתרחש... יחסית בשקט. יש שקט גדול, שהוא העולם האקוסטי של המלאכים האלה. Mm-hmm. הם שומעים מה שהם רוצים, אבל זה במין שקט כזה. והעיר הזאת, היא, אף שהיא עיר סואנת, יש בה תאונות דרכים, יש בה קוראים בדברים שקורים בעיר, היא לא מנוקה מן העירוניות שלה בגלל שהמלאכים מסתובבים. הם רואים פקקים, פקקי תנועה, הם, הם רואים את מה שאנחנו היינו רואים, מזווית קצת אחרת, יש להם <laughs> יתרון של זווית. אבל ה- הסאונד הוא סאונד באמת מיוחד שלהם. וגם אם יש אמבולנס, הוא רחוק, הם מועסים בשלווה הזאת.
2: כשנדבר על הסרט יונתן, חשבתי על שלוש המילים כשהילד היה ילד. כן. Okay. עכשיו, מופיע כל הזמן בסרט כזה. זה חוזר על עצמו בשיר, דרך אגב, שעליו בעצם מבוסס הזיכרון, או מה שלא יהיה, ויש כאן, לדעתי, יחד עם החרטה והחיפוש העצמי, גם ערגה נוסטלגית למשהו שאולי היה פעם כשהיינו ילדים ותמימים. והם אומרים שם בהתחלה שילד לא מהווה את פניו למצלמה, הוא אמיתי. <אח> הוא טבולה ראסה באיזשהו מקום, ותוסיף לזה את העניין שהמלאך, כשהוא מחליט להפוך לבן אנוש, הוא בעצם נולד מחדש. יש לו התחלה חדשה, והוא אולי מחק את העבר המוחתם שלו. אז בתוך כל החיפוש גם יש ידיעה, שמה שהיה בעבר זה לא בדיוק כיף אמיתי, והרצון הוא להפוך את זה כן... לאיזה נוסטלגיה מתוקה, ולכן כל הזמן הביטוי המנקר הזה, כשהילד היה ילד. זה, זה נפלא בעיניי.
0: ויש עוד שכבה. כן. עוד
1: של... שכבה?
0: כן. זה סרט uh, רב שכבתי, okay. ואת השכבות מוסיפים לו המתבוננים והכותבים עליו. כתבו עליו אין ספור מאמרים ותזות ו... יותר הוא...
1: מילים מאשר uh, שניות.
0: כי הוא, ש... 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 הוא, הוא מושך, סרט. הוא מושך, הוא uh, מושך, okay. יש סרטים שמושכים אש ויש סרטים שמושכים מחשבה. Mm-hmm. הוא קודם כל מושך את העין. נכון. אתה יודע, סרטים שכאלה, כשאין עלילה כזאת שמושך אותך קדימה, אבל... אתה צריך לפצות את הצופים, זה ב... שלא תוכל את... להעתיק ממנה זה... את העין. ואת מי
1: זה מזכיר? את פדריקו פליני, שגם הוא עבד עם ג'יווננזו, הצלם הענק הזה של שחור לבן. גם הוא שבה את העין. והצליח ללכוד קהל לא קטן, פליני, עם טקסטים מאוד מורכבים. וכך עושה גם וים ונדרס, הוא מאפנט אותך עם היופי.
0: אז רציתי קודם... כדי להכניס אותך
1: לעולם המחשבות המורכב שלו.
0: רציתי כן? להציע עוד עניין לעסוק בו. זה לא סתם סיפור על מלאך שנמאס לו להסתובב בעולם ההוא ולרדת לעולם הזה, בשביל להגשים את המאוויים שלו. זה לא מסתיים בזה, כי הנוכחות של המלאכים על פני הקרקע, מסתבר שהיא מועילה לעולם. Mm-hmm. הם מוסיפים לעולם פיוטיות. כי גם המחשבה של פיטר פאלק, או של המלאך הזה שהתגלגל להיות פיטר פאלק, כן. כן? ובאמת מתאים לפיטר פאלק. <laughs> הוא באמת מין מלאך <laughs> כזה ה... שהוא מצליח לשרוד את העולם ההוליוודי, ומצליח <laughs> לשרוד את העניין הזה של ההמתנה הארוכה בין שוט לשוט, הפקה, <laughs> ואת ההפקה, ואת... המעריצים, ואת אלה שמבקשים, הוא מצליח... זה כאילו שהוא...
1: גם קצת מסביר בהפוך על הפוך, למה הוא בלש כל כך טוב, כאילו, <laughs> אל <laughs> <תחל> תשכח. אבל, <laughs>
0: אבל, אבל מעבר לזה, הוא תורם לעולם איזושהי שלווה, פיוטיות, מחשבה אבסטרקטית. אז גם הנוכחות של המהלך הבא, שירד אלינו ויסתובב בינינו, יהיה לה תרומה גם לאנושות, הוא לא בא רק לקחת. יהיה לה תרומה לאנושות, ו... קצת ישחרר אותה לא רק באמצעים כאלה ספיריטואליים, מן העולם הגשמי שהוא רצוף צרות, קשיים וכולי וכולי. אפשר לראות את הסרט הזה מן הסוף רגע, לקרוא אותו מן הסוף, כי הסרט מוקדש לשלושה מלאכים, mm-hmm. אבל הם היו כולם בשר ודם. שלושה אנשי קולנוע שבעת עשיית הסרט כבר לא היו בחיים. ישוזי רוזו, mm-hmm. שהוא במאי רוחני לגמרי, יפני, שההשפעה שלו על ונדרס ברורה, ברורה ממש מתחילת הדרך שלו. ונדרס זה מהדור של כהנים. שבקור ההשראה הראשון שלהם זה הקולנוע. הם באים מתוך הקולנוע, הם בחרים מנשי הקולנוע הגדולים, שהם רוצים ללכת בדרכם. הוא מקדיש את הסרט לפרנסואה טריפו, mm-hmm. ואפשר לומר שטריפו הוא האבא הרוחני שלו בכל מה שלהסתכל על פרטים. על הפורמליזם אה, גם. על הצורניות, על הצור... הצורניות אבל, כן. אבל גם על בני אדם, על בני אדם, <laughs> המבט, ההואניזם. ההומניזם הא- הא- של, של טריפו, הוא מקדיש גם את הסרט לטרקובסקי, אולי בגלל uh, אניגמטיות או, או הרצון להיות שם במקום קצת uh, מיוסר, אני לא יודע בדיוק, mm-hmm. כן? זה פחות uh, אחד על אחד. Uh, ש, והאיטיות uh, של השוטים. <laughs> יכול להיות, <laughs> כן, אני, כמו טרקובסקי, אם טרקובסקי מותר לו, גם אני, כן. אבל uh, באמת, הפי-אוף, נגיד, לעומת טרקובסקי, שהוא חמור מאוד. טרקובסקי זה כמו בשיר, שאתה לא צריך זמן כדי לפענח מה הקונקרטיות. שיר רוסי גם. מה הקונקרטיות שמאחורי השיר, נכון? Mm-hmm. כש, כשיש שיר, הוא, לפעמים, אנחנו יודעים שמאחורי זה יש משהו קונקרטי. שיר לא נכתב סתם, שיר כן. נכתב על משהו, בנוי אחרת מסיפור, בנוי אחרת ממשפט uh, רגיל, mm-hmm. ומפרוזה. וגם אצל טרקובסקי, ואילו אצל ונדרס, הקונקרטי מאוד 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 נוכח, אפשר לזהות. החיבורים ביניהם, במקרה הזה הם פחות uh, ברורים, אז בגלל ששרשרת האירועים זה לא איזה מלאך שיש לו קשיים ואוסרים לו ואוסרים עליו להיכנס uh, לספירה הזאת ו- והוא נלחם ובסוף מצליח. זה מצליח.
2: אני, אני רוצה להשיף אולי עוד שני דברים, פרשנות אחת מאוד אולי דור הפופ ופחות עמוקה, מצלמים אותם על הפסלים למעלה בבניינים, זה נורא מזכיר. איך שמצלמים את גיבורי העל משקיפים על העיר שהם צריכים להציל, רק חסרה להם גלימה מתנופפת בשביל שזה יהיה בטמן או סופרמן, אבל הם לא סופרמנים, הם הרבה יותר פגיעים אצל ואנדרס. ועוד דבר, שמעו, יונתן, דיברנו, אמרנו שזה סרט אפס קצת עצוב, mm-hmm. יש כאן ניכור נוראי, בסוף אומרת אומנית הטרפז, גם שאני אמצא אותך, אני רוצה להיות איתך בבדידות שלי. הניכור האורבני הזה, שזה גם כן אולי גרמניה החדשה ש- שיוצאת מההריסות, בונה את עצמה בערים גדולות, אבל בסוף אתה לבד עם עצמך ואתה מרגיש בודד ואתה רוצה לחלוק חוויות ולא תמיד יש לך, אפילו המלאך מרגיש בודד ו- והשחור לבן הזה מעצים את הניכור לדעתי. יש משהו נורא נורא כבד ומעיק בסרט כי אני חושב שהדור של ונדרס לא עושה סרטים הכי שמחים בעולם, כי הוא מתחבט בשאלות קיומיות הרות גורל, לו ולאומתו.
0: תראה, יש פה שאיפה בטוחה לאיחוד ברלין, זאת אומרת, הוא ברלינאי, זה לא רק סרט גרמני, זה לא רק סרט אירופאי, זה סרט ברלינאי מובהק, כן? מלאכים בשמי ברלין, באנגלית הוא נקרא בכלל Wings of Desire, כנפי התשוקה, והתשוקה של המלאכים ברורה, והתשוקה היא תשוקה לתשוקה. <laughs> אבל יש גם uh, uh, תשוקה פוליטית, אפשר לומר. Oh. החומה היא גיבור בסרט, היא לא... צריך לבדוק לא שזה לא. עדיין הייתה חומה אז, כן. <laughs> כן, אבל היא לא, <laughs> רגע פה, לא עוברים לידה, עוברים, <laughs> כן. היא נמצאת, היא ממש, הרבה מאוד uh, חלקים מן הסרט uh, מצולמים ליד החומה, <laughs> כמו שאמרתי. בגלל שמלאכים הם יכולים כן להרשות לעצמם לעבור לצד השני של החומה mm-hmm. עם כל הגרפיטי שהמחאה הראשונה כנגד החומה, הופכים אותה, אתם שם לנו החומה, אנחנו נעשה ממנה גלריה לאמנות, לא, <laughs> כן? <laughs> אנחנו מהדפקט נעשה אפקט. אז יש את העניין הזה חזק מאוד בסרט, וקשה לנו לאמוד אותו עכשיו, בגלל שב-87... זה היה ברור, החומה המוזרה הזאת, החומה, אני אומר לא טבעית, כל העיר היא לא טבעית, אבל, אבל היא לא טבעית ל, ל, לעיר. Mm-hmm. ועם הטיילת הזאת שהגרמנים במערב גרמניה בנו, שיכולת לטפס מעל החומה ולראות את הצד השני, כשהדבר היותר פשוט זה פשוט להרוס את החומה. Mm-hmm. כן, יש חרכים בשביל להסתכל, בירושלים היו חרכים כאלה, mm-hmm. שאפשר היה להסתכל לצד השני. כן, שהייתה מחולקת, כן. כן, ש- 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 שמופיעים uh, בסרט uh, בירושלים של uh, דוד פרלוב, כן, המ- המבט הזה דרך החרך אל המקום שפעם היה, רק לפני דקה הוא היה חלק מאותה עיר, ופתאום היא מחולקת בגלל מצב פוליטי. אז זה ישנו, כן. זה ישנו ו- וגם באמת, ה- כמו שאמרתי, האלמנט הזה של תחושה שהעולם, הסרט הזה מתקיים בקולנוע, וקולנוע הוא מקומי, אבל קולנוע הוא uh, מרחב uh, משחרר, כי הוא מגיע לכל העולם. ברלין, אגב, בשנים האלה, הייתה באופן אבסורדי גם הפתח לכל הקולנוע שמעבר לחומה. כי מדינות מזרח אירופה... היו משחררות סרטים לפסטיבל ברלין. Mm-hmm. ואם תבדוק, זוכרים בפסטיבל ברלין, לא פעם היו סרטים, סרט רוסי, וסרט פולני, וסרט uh, צ'כי. דרך שם, הם, uh, כאילו, זה היה מין חלון. ספגו ש... אותי דרך שם. כן, משם אפשר היה לדעת על, על, על בכלל על העולם הזה, שחומת ברלין הרי היא סמל לחומה, כן, למסך הברזל, ומסך הברזל היה מסך שהלך מהים הבלטי עד לים השחור, mm-hmm. כן? חילק את אירופה, כביכול לשניים. כן.
1: Et jamais ce soir Pas de trapèze les soirs de pleine lune Pas la dernière fois La toute dernière fois Je pense que je dois arrêter ce rêve Fini
2: le cirque Fini De nouveau Le soir tombe dans ma tête La peur Peur de la mort Pourquoi pas la mort
1: אם הייתם צריכים לאפיין, נגיד, את הסגנון של וים ונדרס, לעומת בימאים אחרים מאוד מאופיינים, יש לו את האי אפיונים שלו, אבל איך היית מנסח את זה? נגיד, אני, כשאני ראיתי את הרטרוספקטיבה שלו בסגנון תל אביב, לפני, אני חושב, שנה, שנתיים, משהו כזה, היה אפשר לראות איך וים ונדרס מתייחס לקולנוע כשירות למיצג אומנותי שהוא חשוב יותר מ- <laughs> מהסרט הקולנועי. למה מה אני מתכוון? למשל, יש שם ממש השפעה גדולה מאנדי ווהול, השינה. מה רואים בסרט של אנדי ווהול? רואים שעות שלמות, אני חושב שזה שמונה שעות, שפשוט זוג יושן במיטה, that's it. ואצל וים ונדרס... היו מספר סרטים קצרים, שנאמר קצרים זה 25 דקות, שהוא מצלם בו כביש. עכשיו, כביכול לא קורה שום דבר בכביש. מצד שני, קורה המון בכביש. <laughs> כל הזמן יש שם תנועה, קורים דברים. כמובן שהקהל יצא, תוך <laughs> <laughs> 3-4 דקות יצא מהסרט, אני נשארתי עד הסוף, הצלחתי. וזה כמובן... אמירה של וים ונדרס, אמירה שלו כאומן שמסתכל על הקולנוע לאו דווקא כאמצעי לסטורי טלינג, אלא יותר לאמצעים הבה-רגשיים. והקולנוע מבחינתו זה עוד דרך אחת לסיוע בהפיכת הרעיונות הפילוסופיים שלו למשהו שאפשר לאחוז
0: בו. אתה מבין מה אני מתכוון? אני מבין. איך לאפיין אותו? קודם כל, ונדרס אומר, בריס הסרטים שלו, גם הוא לא איש ששותק, והוא אוהב לדבר על קולנוע, והוא אוהב להופיע, אבל הוא עושה אומנות. הוא לא עושה מוצרי קולנוע. עכשיו, עדיין זה לא מאפיין את הסרטים שלו, כי יש כל מיני אנשים שעושים את זה. אבל מה זה אומר? זה אומר שהוא מארגן תמונות וצלילים, תמונות בתנועה וצלילים, שאלה החומרים שמהם עשום קולנוע, זה החומר שלו, אין משהו אחר, כן? Mm-hmm. אין באמת עלילה בסרט, אין... עלילה זה משהו שאתה בונה בראש שלך, כן? מה שיש זה תמונות, האמת, גם זה אין, כי זה... הם לא בתנועה, נכון? רק מניעים אותם ויוצרים אצלנו אשליה של תנועה, לא חשוב, אבל בסופו של דבר יש תמונות בתנועה וצלילים. <ש> והוא <ש> יודע שאם אתה רוצה להחזיק את זה באמת שעה וחצי, שעתיים, אז כדאי שיהיה איזה שלד עלילתי, כי הצופה בכל זאת רוצה לעבור, וכשהוא עושה 25 דקות, אז הוא אפילו אז יכול... על זה הוא מוותר לגמרי. הוא יכול לוותר לחלוטין על העניין הזה, והוא נמצא במקומות של הקולנוע האקספירמנטלי, mm-hmm. כן, או, או אם יציגו אבנגרד. את... או הוונגארד. כן, mm-hmm. ואם יציגו את הסרט הזה בגלריה, אז אתה תגיד, אולי אפילו זה וידאו ארט. נכון. למרות שחלק מהסרטים הוא עשה, לא לפני שהמציאו את הוידאו, אבל לפני ש... שהשתמשו באופן כדי לייצר אומנות שמוצגת בגלריות, נגיד, ולא באולם קולנוע. כן, כן אם לעשות איזושהי הפרדה... מה
2: שנקרא, אומנות מייצג.
0: למשל, כן. אז ונדרס נמצא שם, הוא נמצא על הגבול, לפעמים הוא הולך יותר רחוק, לפעמים הוא הולך פחות, כי יש מקומות שהעיסוק שלו זה בקולנוע אמריקאי. החומר גלם שלו mm-hmm. זה קולנוע אמריקאי. Mm-hmm. בקולנוע אמריקאי עלילה היא כן חלק מובהק, הז'אנר והעלילה, אז כשהוא עושה את ידיד אמריקאי ומתייחס בעצם לקולנוע האמריקאי האפל, מתייחס לבלש הפרטי, בונה פה משהו על בסיס אה, אה, מסורת של נרטיבית אמריקאית, ספרות ואחר כך קולנוע. אז זה נמצא שם יותר, אבל גם, גם בהתייחסות שלו הישירה, כמו כשהוא עשה את האמת, שזו התייחסות ישירה לספרות. זולה, לא בעיניי, אבל מה שמכונה ספרות בלש אמריקאית, אז זה היה בדרך שלו, אז הוא שבר למשל את המבנה, אם בפינוואר שוברים את המבנה הנרטיבי, אבל אתה שולט ואתה יודע מתי אתה נמצא פה ומתי אתה נמצא פה, זה לא מבלבל עד כדי כך שאתה לא יכול להבין. הוא ילך יותר כמו זרם התודעה וישבור את הכרונולוגיה, כך שיהיה יותר קשה, <מח> יותר בקושי, ולכן... באמת, לא כל סרט שלו הוא הצלחה גם, אל, אבל הוא מתקבל תמיד באהבה בפסיבלים. תמיד כן. יהיה חשוב, מה שיש לו להגיד... אבל הוא... אתה
1: יודע, את מי זה מזכירות? <אז> זה שוב פעם מזכיר את דויד לינץ'. רק שההבדל הוא שאצל דויד לינץ' תמיד יש איזושהי חידה, כאילו, שאתה צריך לפצח ואין לה פתרון. למה זה הוביל לזה וזה הוביל לזה, כן? כמו במלהולנד רייב או ראש מחק. אצל דיוויד לינץ' גם יש את האימה הזאת שבאה משום מקום. אתה אף פעם אין לך קנה אצל דיוויד לינץ'. אצל וויימן ונדרס... אתה יודע, אפשר כן.
0: לשרטט מסלולים הפוכים, כי לינץ' בא מן האומנות הפלסטית, mm-hmm. ככה הוא גדל. זה ה- ה- השנים הפורמטיביות היו באומנות הפלסטית, והוא הולך אל הקולנוע. כן. כן, הוא הולך לקולנוע והלך מעבר, הוא עושה לטלוויזיה גם, כן, הוא, 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 הוא יודע שבסוף הוא מגיע לקהלים כאלה, הוא חי בארץ שאתה לא יכול לעשות באמת כל מה שאתה רוצה בלי, <laughs> אז הוא צריך להכניס אימה, והוא צריך להכניס דברים שמטרידים אותו, אבל שהם גם מושכי קהל, <laughs> כן? ונדרס עשה בעצם מהלך הפוך, הוא כן, מתוך הקולנוע הולך אל עולם האומנות, והשירה, <laughs> והעולם האינטלקטואלי. אבל הוא לא לבד, אז יכול להיות, כשהוא אומר, אני מתבסס על אוזו, כן, אוזו הוא, הוא, הוא במאי רב השפעה על הקולנוע העולמי כולו, וזה העתקה של איזה חשיבה וספיריטואליות יפנית אל העולם המערבי. יש כאלה שעושים את זה באלגנטיות ויש כאלה... ונדרס עשה את זה בשנים הטובות שלו. שאלת אותי מה מאפיין אותו, זה, זה קולנוע מאוד מודע לעצמו, ונדרס מאוד מודע לעצמו. <אז> <אז> הוא במאי שכן יכול להגיד מה המשמעויות של הסרטים שלו. כן, הוא, הוא הכל מכוון מאוד, באמת מודע לעצמו, לפעמים מנוכר, כי כשאתה מאוד מודע, אז אתה לא נותן לה רגשות ככה לפעול, ו, ואתה לא מנסה לפעול רק על הרגשות של הצופים, ושיבכו או יצחקו, הוא יכול להרשות לעצמו גם לשים על ה... אז אני, נגיד, בתקופה האחרונה יותר שלו, קצת התרחקתי מזה, כי כבר איבדתי את ההתלהבות, והרגשתי ש... הדבר חוזר על עצמו, והוא פחות... אני לא מחכה בכיליון עיניים לכל סרט חדש של ונדרס, אבל בשנים האלה זה היה באמת הלם תרבותי. אני אמרתי לך לפני כמה ימים, נזכרתי, באמת, לא, נזכרתי בפעם הראשונה שהשתתפתי בתוכנית רדיו ודיברנו על הסרט שהוא יצא בארץ. אני זוכר מה אמר כל אחד. זה היה כל כך אירוע, לא היו הרבה סרטים כאלה, זה די מהמם. אתה זוכר את הפעם הראשונה שדיברת על הסרט?
2: אני רציתי להגיד, תראה, בסופו של דבר, זה Human Condition וזה מאבק אנושי, כמו שאמרת, בניכור, בזרות, במשקעי העבר, והוא עושה את זה בין אם זה בנוף פורבני ובין אם זה בטבע. תמיד סקורסזה אומר שהוא היה צעיר, הוא ראה כמה סצנות שהשפיעו עליו לכל החיים. ואני ו- אקח דווקא דוגמה מסרט אחר, הפתיחה של פריז-טקסס עם הגיטרה החורקת של רי קודר, שרואים את המונימנט ואלי שם, איזו שצילמו את המחפשים, ואת ארי דין סטנטון, הולך לו לבד בישימון, עף לך, לי עף המוח בסצנה הזאת, זה ונדרס. האדם מול העולם הגדול מסתכל אנה ואנה ומחפש, אבל זה נורא מעניין שיש פה יותר... יותר מדיון פילוסופי ויותר מאומנות לשם אומנות, ואני אגיד לכם למה. בסופו של הסרט, כשכבר יש צבע והמלאך כבר נמצא, המלאך לשעבר נמצא עם אהובתו, יש לה מונולוג מדהים, והיא אומרת לו, צריך לקבל החלטה. ש... אתה כן צריך לצאת מהדיון הפילוסופי הגדול, המורכב, האינטלקטואלי, ולעשות משהו קונקרטי. ובסופו של דבר זה לא רק אומנות למען אומנות, זה גם... אומנות לשם פעולה, זה מרתק ומעניין.
1: סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד הרבה מאוד תוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום, וביניהם על עוד סרטים גרמניים, כמו מטרופוליס והקבינט של דוקטור קליגרי, ויש עוד סרט שבו מופיע פיטר פלק, דני, אתה זוכר איזה? והופעת אורח גם כן, אני אזכיר לך?
0: נכשלתי בחידון של פסטיבל כאן.
1: קודם כל, אז קודם כל, בהחלט בסרט של ג'ון קסווטס, כמו שרון אמר. ליל הבכורה. הוא מופיע בסוף ככה בתור מישהו בקהל. ויש עוד סרט אחד שבו פיטר פלק מופיע, הנסיכה הקסומה. נכון. שם כמובן, <laughs> הוא מספר את הסיפור לנכד שלו. אז כל הפרקים האלה נמצאים באפליקציה שלנו שקוראים לה כאן, או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת שאתם מעדיפים. מקישים פשוט פסטיבל כאן וכל התוכניות יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו, שרון לרנר, לעורכת הטכנית, חן עוז, לאבי שמאי ולצח סלוצקי, שהביאו אותנו כאן לשידור. ואנחנו רוצים להגיד תודה למבקר הקולנוע שלנו, ולמרצה לקולנוע שלנו, רון פוגל, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תמיד לעונג.
1: אני הייתי יונתן גת, ודני מוג'ה, אני חושב שהגיע הזמן לתלות את הכנפיים. להשאיר אותם, והגיע הזמן לפרוש קצת. מה אתה אומר? לחיים יותר רוחניים?
0: להפך, לחיים יותר גשמיים.
1: למה? כוס תה. <laughs> זה מה שעושה לך את זה? חמם את הידיים על כוס <laughs> <laughs> זה מה שעושים בגיל הזה, אין מה לעשות. אז תחזרו אלינו מעופפים ומאושרים וגשמיים ורוחניים ומה שאתם רוצים בשבוע הבא לפסטיבל קאן, ונדבר על עוד סרט מעניין נוסף. ביי ביי.
0: out. Bye-bye.